0: Stereo-Typen. Stereo. 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 Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. Die Menschen hinter der Musik. It's me. Backstage.
1: The the is, is my fire.
0: Behind the scenes.
1: Wir sagen immer ganz gerne, du mein of Crack. Das sind wir.
0: Es wird persönlich. Stereo-Typen.
1: Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Tillmann Kölner.
0: Moin Marc. Tag Tillmann. Back in Marx Musikmuseum mit 1,50 Meter Sicherheitsabstand. Genau. Mit desinfizierten Mikrofonen.
2: Etwas weiter
0: voneinander entfernt als sonst. Ja, wir hoffen, euch geht's allen gut. Ist ja eine blöde, wirklich beknackte Situation irgendwie für alle. Mhm. Aber vielleicht habt ihr ein bisschen Zeit, Podcasts zu hören und freut euch über neue Folgen. Wir haben auf jeden Fall Feedback bekommen zu den letzten. Ja,
2: schieß los, wen hast Ähm, du?
0: Jochen hat mir geschrieben, Ah. Peter Gabriel, Ah. da hättest du auch mich fragen können. Ah, sehr gut, notier dir das mal. (lacht) Ja, ich notiere mir das mal. Also Jochen, wir kommen da eventuell drauf zurück, wenn… Phil Collins vielleicht oder so. Ja, wenn Mark Mühlenbrock mal nach dem ganzen Corona-Quatsch beim Urlaub ist, länger oder so, dann mache ich das einfach mit dir weiter. Danke auf jeden Fall dafür, wenn ihr uns immer
2: Feedback gebt. Der Thomas hat sich bei mir gemeldet, hat auch gesagt, er findet das irgendwie schön, was wir machen, weil es so eine gute Mischung ist, äh, gleichzeitig für äh, Leute, die sich ab und zu mal mit Musik beschäftigen und vielleicht eher auf die Stars stehen und andere, die wirklich total musiknerdig so abgehen, so wie wir ja manchmal auch, und dann das Geheimnis hinter irgendwelchen Songs wissen wollen, die werden da auch gut abgeholt. Danke dir, Thomas.
0: Ja, und äh, herzlich willkommen, falls ihr zufällig ähm, über den MoMA Beitrag hier auf den Podcast aufmerksam geworden seid, Mhm. dann Schön, dass ihr da seid in der Stereotypen-Podcast-Community. Genau,
2: wir verlinken euch das auch nochmal. Den Beitrag ist ja sozusagen so ein bisschen so ein Beitrag-Making-off gewesen, was die Kollegen da abgebildet Stimmt, haben. Ja. Haben uns sehr darüber gefreut. Machen mhm. wir die Musiksekunde, die hit Genau, See-Kunde. jetzt soll es ja wieder um die Band hier gehen oder um die Musik gehen. Wir springen also mitten rein ins Thema mit
0: der ersten Sekunde. Ja, eigentlich schon klar. <lacht> eigentlich bei diesem Drum-Auftakt. Schon. ja oder für alle die vielleicht später erst dazugekommen sind als so 2001 2 ja die werden es hieran bestimmt sicher wieder erkennen ja wenn ihr in der Indie Disco wart auf jeden Fall
2: genau das ist für mich gar nicht so ein großer Hit gewesen das war glaube ich damals die zweite Single oder so vom Album ich fand es halt gut ich fand es auch durchweg gut aber natürlich auch ein absoluter Indie Disco Hit von The Strokes Ja, The Strokes eine der The, The, The <lacht> Strokes The Strokes Genau, die waren Strokes, um die geht's hier ähm, Wir haben ja beim letzten Mal gesagt Tame Impala war ja die Folge 18 Die vielleicht den Sound der 10 Jahre definiert Und ja, kaum eine andere Band wie The Strokes Haben den Sound der Nuller Jahre definiert Ähm, Die haben den Rock'n'Roll wieder zurückgebracht,
0: die haben New York wieder zurückgebracht, die haben das The wieder zurückgebracht. Die haben auch einfach, muss man sagen, den rotzigen Rock in mein Leben gebracht. Ja, erzähl. Ich war zu der Zeit eher so total auf dem Hip-Hop-Film und dann war ich 2001 mit ein paar sehr guten Freunden Tarifa, Hm. wunderschöner Sommerurlaub, alle Türen standen uns offen nach dem Abi, die (lacht) Freiheit der großen weiten Welt und dann knallte dieses Album da rein. Und hat mich einfach komplett umgehauen. Das war diese rohe, rotzige Energie von diesen fünf saukoolen Typen in den äh, Chucks, Jeans und Lederjacken. Das brauchte die Welt auch einfach, glaube ich, damals irgendwie.
2: Ja, The Stroke so ein bisschen unser Alter. Ne? Also so Ende also, 70er, Anfang 80er geboren. 90, Anfang 80. Also ich wäre der älteste Stroke, glaube ich, und du wärst so in der Mitte. Ich hab's mal nachgeguckt. Ja, für mich, ich habe ja damals auch eher schon auf Gitarrenmusik gestanden, anders als du, und für mich war das natürlich so ein bisschen so eine Wiederbelebung des Velvet Underground Sounds, mit denen die Strokes ja auch immer
0: verglichen werden. Wobei ich jetzt ja auch fairerweise sagen muss, also ich war ja immer großer Red Hot Chili Peppers Fan, ne? Ja. Aber das war eine andere Art des Rock. Nicht so gerade die besten Musiker, aber halt
2: unglaublich viele gute Ideen, unglaublich cool, gut aussehend, ähm, und äh, ja, man hat sich einfach reingeträumt in die Band. Man war auch man dachte, was, du hast gerade gesagt, so, ne? uns standen auch irgendwie alle Türen offen und äh, man dachte, man könnte das genauso mit denen zusammen erleben oder Teil der Band sein und jetzt die Welt erobern äh, mit diesem Sound auch und äh, ja, was für coole Typen,
0: fast so Prototypen.
2: Stereotypen hm. ähm, des Rock'n'Roll. Das Rock'n'Roll. Es ist so, so die Superhelden Edition der Rock'n'Roll Band. Ähm, allein schon wie die heißen. Ne? Fabrizio Moretti hat italienische und brasilianische Wurzeln. Julian Casablancas hat amerikanische, dänische Wurzeln. Albert Hammond Jr. kommt aus halb Gibraltar, mhm. halb äh, Argentinien. Dann wen habe ich? Nikolai Fraiture kommt aus Russland und Frankreich und äh, wie haben wir vergessen? Nick Valensi, halb Franzose, halb Tunesier. Etwas mehr als die Hälfte von denen sind auch in New York geboren. Also mhm. der, der Inbegriff des New York-Seins und der Inbegriff dieser Multikulturalität und ja. trotzdem so ein Retro-Rückbesinn, das Coolste aus vergangenen Jahrzehnten sich holen und daraus irgendwas Freshes, Neues zu machen. Wir erzählen die Geschichte der Strokes mit einem der Strokes. Ähm, ich würde sagen, ja man muss es sagen, dem Zweitwichtigsten ja. in der Band. Ich habe leider nie in meinem Leben äh, Julian Casablancas getroffen.
0: Weiß ich auch nicht, ob das im Interview, ob du da so gut weggekommen wärst. Ja. Erzählt sich ja da so einiges. Ne? Er
2: gilt so ein bisschen als Interview-Schreck. Ich glaube, er ist ein wahnsinnig interessanter
0: und auch guter Gesprächspartner, aber er kann halt auch anders. So. Er hat halt auch schon Interviewer einfach zwischendurch mal so geküsst oder ja. <lacht> einfach ignoriert oder mit ihnen über irgendwas geredet, was gar nichts mit dem Thema zu tun hatte also super weird muss es anscheinend teilweise gewesen sein mit ihm ein Interview zu führen
2: Vielleicht war es deswegen auch ganz gut, dass ich mit Albert Hammond Jr. gesprochen habe
1: I can have both, I can say things that sound really good and then I can say complete nonsense and I don't know if that makes any sense I'm just like talking gibberish I can do that. Ja, vielen Dank schon mal für die
2: Vorwarnung. Ähm, er ist wirklich aber ein sehr interessanter und netter Gesprächspartner. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. Und David springen wir vielleicht rein direkt in die Funfacts. Genau, weil ich nämlich sagen wollte, wie ich nämlich sagen wollte, äh, dieser Mann hier erzählt auf jeden Fall keinen Nonsens. Äh, jetzt kommen die Fun Facts mit Tilman köllner
0: Ja, wie immer, äh, drei Fun Facts am Anfang über die Band, die Helden, die Heldinnen, über die wir hier sprechen. Albert Hammond Juniors Vater ist der. <lacht> Schöpfer dieses Liedes, das ungefähr jeder kennt. Ja, das ist einfach der Sohn von dem It Never Rains in Southern California, Albert Hammond. Ja, Das ist schon mal Fun Fact Nummer 1. Das ist jetzt für uns nichts Neues, aber wenn man sich mit den Strokes nicht so auskennt, ist es schon abgefahren. Ja, jetzt dick mal ein bisschen deeper. Jetzt dicke ich ein bisschen deeper auf diese Modelagentur-Geschichte von Julian Casablancas Vater, kommen wir gleich noch zu sprechen. Deswegen lasse ich das jetzt mal bei den Fun Facts auch raus. Wie, was? Okay. Was, was, was? <lacht> ähm, das Cover des Albums der Strokes, mhm. Is This It, zeigt einen ja, Frauenhintern, einem, also nackt, mit einem schwarzen Latex-Handschuh. Das ist, glaube ich, so ein Schlangenleder. Oder Leder? Schlangenleder-Lack. Schlangenleder-Lack. Okay, jetzt <lacht> streiten. Hab- mhm. ähm, es ist auf jeden Fall ein schwarzer Handschuh, der auf dieser Pobacke äh, liegt, sozusagen. Es ist auch ihre eigene Hand, muss man sagen. Genau, und das ist die Freundin des Fotografen damals, Colin Lane, mhm. die gerade aus der Dusche kam. Und dieser Handschuh lag noch da rum, den hat irgendwie eine Stylistin da vergessen, weil die da ein, ein anderes Shooting hatten. Und dann hat er dieses Foto einfach gemacht. Und das Foto hat eine, ja, ziemliche Kontroverse ausgelöst. Mhm. Das ist nämlich der Grund, warum diese Platte so in den USA erstmal nicht erscheinen konnte, mhm. mit diesem Artwork. Und dann auch später ein anderes Artwork bekommen hat in den USA. Nämlich? Nämlich ein
2: mikroskopisch vergrößertes Bild, das aufgenommen wurde in dem CERN, in dem, äh, ja, was ist das, astrophysischen Zentrum in der Schweiz.
0: Hat dann Julian Casablanca der Sänger vorgeschlagen, nachdem es so ein, so ein Hickhack um dieses um diese Pobacken-Bild gab. Mhm. Das äh, Hintern-Handschuh-Gate. Mhm. Auf jeden Fall eins der, finde ich, spektakulärsten, besten Cover der äh, Popgeschichte, was ich mir auf jeden Fall auch aufhängen würde. Ja. Nummer drei. fun Fact Nummer drei der Kopf der Arctic Monkeys wäre gerne einer von den Strokes. Ah, Alex Turner. Kennst du die Textzeile? Weißt du, worum es geht? Ja, das Album fängt damit an, ne? glaube ich. Das letzte. Ähm genau, Tranquility Base Hotel and Casino. Da singt Alex Turner. Es ist doch Hammer, oder? So die, ja eigentlich die Band aus Großbritannien, die... Für den Gitarrensound, der 2000er Mhm. stand oder bis heute steht, die Arctic Monkeys, waren eigentlich auch immer, für die waren die Strokes eigentlich auch immer die allergrößten. Wieder nochmal zurück zu Tame Impala, der beneidet nämlich Alex Turner für
2: die Songs, die er
0: schreibt. Also so Wie der Brücke geschlagen zu Folge 18, Tame Impala.
2: Applaus, Applaus. Da hast du ja wirklich einige nette kleine Fakten rausgesucht, aber ich muss schon sagen, das waren jetzt auch nicht so die ganz krass überraschenden Dinge, weil ich da schon
0: auch selber ein guter Experte bin. Jo, aber ich mache das ja nicht nur für dich hier. Ach, ehrlich? <lacht> <lacht> aber, ähm, aber es gibt, kann ich jetzt schon mal spoilern, es gibt ganz viele Funfacts, äh, da hätte man eine ganze Fact folge jetzt draus machen können. Die werden immer wieder eingestreut werden. Ein Fun
2: fact, der in die Zukunft schaut, ein futuristischer Fun fact ist auf jeden Fall, dass am 10. April, nämlich der Grund, warum wir diese Folge mal machen, äh, passieren wird, nämlich da kommt das neue Strokes-Album raus, The New Abnormal, finde ich ein wahnsinnig guter Titel. Ja. The New Normal ist ja so ein geschwungenes Wort und die haben es einfach so ein bisschen umgedreht. Und ähm, es ist das sechste und das erste nach sieben Jahren Pause. So viele Zahlen,
0: Völlig egal. Okay, also wir ja, freuen... Auf jeden Fall seit langer, nach langer Zeit mal wieder ein Strokes-Album. Ja,
2: und ich freue mich wahnsinnig drauf. Wir haben es noch nicht
0: gehört, aber
2: zwei Songs gibt schon. Da kommen wir ganz am Ende zu, ich glaube in ungefähr eine Stunde. Ja, ungefähr einer Stunde.
0: Lass uns erst mal drüber reden, wo du ihn überhaupt getroffen hast. Albert Hammond, Jr. Ja, das war 2015. Ähm...
2: The Strokes haben da nach längerer Zeit mal wieder ein Live-Konzert gegeben äh, im Hyde Park in London.
0: Ach, wie er sich wieder gegönnt hat, ist er wieder nach London geflogen. <lacht> ich wurde hingeflogen. Ja, genau. Wieder ähm,
2: Business? Nein, nein. Nee, ja, Australien war first. Ne? Ja, gibt's aber glaube ich gar nicht. Man muss dazu sagen, The Strokes, die haben ja über die Jahre nicht so viele Konzerte gespielt, also sind auch kaum auf Tour gegangen, weil halt Sänger Julian Casablancas das Torleben halt nicht so lieb. Ich habe da Albert Hammond Jr. deswegen getroffen und auch alleine nur ihn getroffen, weil er nämlich da sein neues Soloalbum in der Pipeline hatte, sein drittes. Alle Mitglieder der Strokes haben ja über die Jahre auch mal irgendwie in anderen Projekten gearbeitet oder sogar ein Solo-Album rausgebracht. Momentary Masters hieß das, das Album, und da habe ich ihn halt da im Büro der Plattenfirma in, sag ich mal, eher so einem business District von London getroffen, also im Westen, ne? ist das ja alles, weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Und äh, ja, war super cool, mit ihm zu sprechen, super netter Typ, super locker, super aufgeschlossen. Ähm
0: zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, war aber auch clean, also ja. er hatte eine schwere Drogenphase, genau. Abhängigkeit hinter sich.
2: Da wäre er auf jeden Fall, hätte er sich eher versteckt und wahrscheinlich überhaupt keine Interviews gegeben, keine Journalisten empfangen. Dazu kommen wir später noch. Was ich bei diesem Konzert auch so beeindruckend fand, das habe ich bei noch kaum einer anderen Band mitbekommen, dass die Fans waren auch wirklich teilweise deutlich jünger noch als ich, also die sind nicht mit den Strokes irgendwie aufgewachsen, also haben da, waren da wahrscheinlich schon auf dem Planeten, aber äh, sind jetzt nicht mit denen als äh, Fans groß geworden, sondern haben die auch erst später für sich entdeckt, was halt auch dafür spricht, dass diese Musik der Strokes halt immer so eine gewisse Jugendlichkeit hat und mhm. für Leute einfach geil ist, die gerade so irgendwie raus wollen in die Welt und so eine, so eine, so eine Vibe atmet das ja auch. Ne? Und äh, die haben halt diese Gitarrenmelodien mitgesungen, ne? weil die Texte von Julia in Casablanca sind ja manchmal so ein bisschen vernuschelt. Klar, dann die Refrain schon, aber die haben halt einfach dann mitgesungen oder, oder Was, vielleicht, was
0: Original hören mag? Ja, ja.
2: <lacht> ja, ich wollte jetzt halt einmal nur Namen, aber jetzt hören wir mal die beiden Songs. Das sind also äh, 1251. <lacht> Vom zweiten Album, Room on Fire. Genau, und das hier ist uh, Someday vom ersten Album.
0: Einer der Hits von Ist This It, und da hört man schon, also. Beziehungsweise man merkt daran, dass diese Melodien mitgesungen wurden, wie prägend diese Gitarrenmelodien für den Sound und die Songs der Strokes waren, die Mhm. ja hauptsächlich Julian Casablanca's eigentlich geschrieben hat. Mhm. Eigentlich ausschließlich auf den ersten drei Alben bis auf ein oder zwei Songs, meine ich. Aber geprägt wurde der Sound vor allem durch das Gitarrenspiel von... Albert Hammond Jr. einerseits und Nick Valenzi andererseits, mhm. die beide immer auch sich abgewechselt haben zwischen Rhythmus und Leadgitarre. Ne? Mhm. Aber Albert Hammond Jr. hat diesen Sound entwickelt, der ähm, ja dieses. So eine Wärme hatte das so. Dieses warme, aber auch quängelige, mhm. was die Gitarre macht, aber auch super akkurat in der Melodieführung, was fast klingt wie ein Synthesizer. Ja. ja, für mich ist es auch
2: tatsächlich so eine Gitarre, die sich irgendwie wie so ein Keyboard anhört. Hier. Ja, wir haben ja gerade schon 1251 gehört, da war das so, aber hier auch in Eyes of the World.
0: Eigentlich egal, welchen Song man anspielt, von den zumindest ersten drei Alben, Mhm. man hört immer genau, woraus diese Band besteht. Nämlich diese Gitarre, die klingt wie ein Keyboard oder ein Mhm. Synthesizer und so verspielte, sehr... Schöne Melodien spielt, dann dieses sehr trockene Schlagzeug, was einfach immer das Fundament bildet und eigentlich immer so durchgeht, ohne viel Schnickschnack. Der Bass, der die beiden Gitarren umspielt und Julian Casablancas, der so schöne, getragene, auch melancholisch lamentierende Melodien um diese Gitarrenharmonien äh, drumrum legt. Und auch so eine wunderbar lakonisch nöhlende Stimme,
2: dass man nicht weiß, ist er jetzt gelangweilt oder traurig. Das ist auch ganz schwierig, da so eine Zwischennote zu finden. Er hat ja jetzt technisch keine besonders herausragende Stimme, da hat er auch lange drunter zu leiden gehabt, aber man hört ihm irgendwie gar nicht zu. Es hat dann schon wieder sowas wie auch beim bei hatten, sowas John Lennon-mäßiges. Aber gerade die Melodien, also man, Tim, wir haben ja letztens schon mal drüber gesprochen, Also ich weiß nicht, ob es eine Band gab in diesem ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends, die dauerhaft also ohne Ausfälle, so viele gute Melodien geschrieben hat oder einen Songschreiber gab, der so viele gute Melodien geschrieben hat, ja. wie Julian Casablancas. die alle so ins Ohr gehen, wo man alle öfters mal denkt, jetzt gab es
0: schon nee. Es ist schon genial. Gelangweilt in so einem Bisschen abgeranzt ein New Yorker Apartment, so mit offenen Fenstern, wenn es viel zu heiß draußen ist. Mhm. So diese Stimmung, wir hängen eigentlich rum und haben eigentlich alle nicht so Bock. Aber dann auch wieder eine wahnsinnige Energie- und Aufbruchstimmung eben dadurch versprühen. Ne? Einfach Zwiespalt. Einfach cool, um es in einem Wort zusammenzufassen. Einfach cool.
2: Und ähm, Albert Hammond Jr., gerade er, ich weiß auch nicht genau wieso, weil ich finde Nick Valenci hat... Auch sehr gut Gitarre gespielt, aber irgendwie vielleicht Gitarrenexperten haben dann ihn auf jeden Fall zu einem der Gitarristen dieses Jahrzehnts heraus erkoren, der halt noch prägender war als Nick. Ähm, zusammen übrigens mit, äh, wie heißt er doch gleich? Uh, My Buddy is a Wonderland, wie heißt nochmal? Uh, John Mayer. John Mayer, der auch als einer der besten. My gibt- Body is a Wonderland. Ja, ja, genau. Aber
0: das ist ja der beknackteste Song von John Mayer. Ja, ja, der
2: hat schon wirklich gute Songs. No Such Thing zum Beispiel auch. Das Album Continuum ist übertrieben gut. Das ist ja. der Wahnsinn. Ähm, auch kein einfacher Typ, aber auch jetzt auf unserer Stereotypen-Super-Tunes-Liste. Nimm mir No Such Thing, ne? unfassbarer Song.
1: I wanna run to
2: aber jetzt zurück zu Albert Hammond Jr. und ich habe ihn gefragt, wie findet er es eigentlich, dass er so auserkoren wurde von der Musikpresse als einer der prägendsten Gitarristen der Nuller Jahre.
1: I mean I appreciate that um, it's cool to, to know that someone thinks you're you have something unique and what you do or, or like you've translated that but um, it pushed me to want to get better and figure out different things so to hear that is like a nice sentiment but to like to really think about it too much would only make people not think that
2: also ich habe es trotzdem gedacht ich fand trotzdem auch tatsächlich Albert Hanneman Jr ein sehr guter Gitarrist um und äh, wir werden in dieser Folge so ein bisschen bei ihm bleiben ein bisschen bei Julian Casablancas natürlich auch die anderen äh, drei erwähnen, die deren Geschichte erzählen, aber natürlich wenn wir jetzt wir, da müssten wir eher eine, eine, eine ganze Staffel dazu machen ja, und stimmt. jedem eine Folge
0: widmen. Deswegen schauen wir so ein bisschen zurück, wie ähm, Albert Hammond Jr. eigentlich zur Musik gekommen ist, weil er auch muss ich an dieser Stelle sagen der spektakulärste Solokünstler von den Strokes ist und ja. ich auch riesen Fan von zwei seiner Alben zumindest bin. Schaut auch an dieser Stelle an Kolja, der ähm, <lacht> mit mir die wir haben die auf Dauer Repeat gehört damals diese beiden Platten. Und äh,
2: inspiriert wurde ähm, Albert Hammond Jr. da in Kindheitstagen noch von einem Künstler, der eigentlich noch weit vor ihm Musik gemacht hat. Das war nämlich äh, Buddy Holly.
0: My <lacht>
1: Buddy Holly was like the first person who I fell in love with the idea of playing music. And just in general as like a whole, as like a you know, the his mythology, his his here was this guy and he could play guitar and write songs and sing and that was his living and he was, you know, dorky but cool and I don't know, he just had his own his own thing. So um He started me
2: Und so ein bisschen hört man diese Wärme dieser frühen Rock'n'Roll-Tage. Buddy Holly ist ja auch in jungen Jahren verstorben. Ja. Ähm, bei diesem Flugzeugabsturz damals. American Pie hieß die Maschine.
0: erinnerst dich noch? Ne?
2: Ja, ich hab's, war nicht dabei, aber. Und ähm, so ein bisschen hört man das, finde ich, noch raus. Und man sieht es vor allem. Diese, ja, vielleicht. Coole Rockmusiker der 60er, 70er Jahre haben die Gitarre natürlich möglichst tief gehalten, aber Albert Hammond Jr. hält die Gitarre genauso hoch wie Buddy Holly, nämlich so ja knapp unter der Schulter und ja, spielt die so, äh, genau. wie,
0: so ein, ja, wie so eine Laute, würde man fast sagen. Das ist ein Style, den damals alle adaptiert und imitiert hat. weil ja, also alle ja. Bands, die ich kannte, um alle den Stroke-Style auf einmal gefahren Er hat gesagt, er kann sich dann besser bewegen, Albert, aber ja. Es ist auch komfortabler ja, zu spielen, ja. tatsächlich, wenn man ja. die so hoch äh, hängen, hängen hat. Ähm, aber gut, natürlich ein Haupteinfluss für Albert Hammond Jr., Sicher auch sein Papa, ne? Albert Hammond Senior. It Never Rains in Southern
2: California, der große Hit, wir haben ihn vorhin schon angespielt. Der wurde halt irgendwie reingeboren in diesen Rock and Roll Lifestyle. Genau.
1: Yeah, I don't know. I feel like my whole life has been a Rock and Roll Lifestyle since seit wanted to play Rock and Roll since I was 15, whatever that meant at the time. And right now, this lifestyle helps me to create more rock and do better shows and. Get new fans and treat old fans to something more fun, more present. Ja, und diesen Rock'n'Roll-Lifestyle,
2: den hat er nicht nur, ja, nachgelebt sozusagen von seinem Vater, er hat natürlich auch die ganzen Bands dann entdeckt, die wiederum sein Papa gut fand. Und ich meine, welche Band ist da größer als die Beatles? Ja. Und, äh,
0: Was man auch hört, ja. so, muss man sagen. Und
2: für, ähm, Albert Hammond Jr. war, ist bis heute die wichtigste Platte überhaupt, ähm, nicht eine Platte von den Beatles, sondern eine ja, Solo Platte von John Lennon, wo er jetzt schon mit Yoko Ono zusammengearbeitet hat Und das war das Album Plastic Ono Band.
1: Ich uh, I was working at this record store, Footlight Records in New York. And um one of the staff members there I think had a crush on me. It was an all guy store. <laughs> so it was a guy who had a crush on me. Um and he would give me records and one of them was John Lennon Plastic Ono Band and I I didn't realize how much it would change me again for some reason from 16 to 18 I got moved by music a lot and then when I was 18 I thought well that won't happen again <laughs> and then I got the Plastic ono Band and, and it blew my mind I put it on and I heard these bells and I just heard him screaming like that in his voice and it was just to me I don't understand how that wasn't like huge I uh I found out later it was actually did very bad, but it's amazing to think, uh, such a powerful record it just couldn't be reached by a mass. You know, it's, uh, I always wonder if something like that could be really popular, what it would do to a mass, you know, like what it would make them feel.
2: Yeah. Wüsste ich auch gerne, was das
0: wohl für eine Welt ist, in der äh, dieses Album Plastic Ono Band erfolgreich gewesen wäre. Also schöne Geschichte da von dem äh, Mitarbeiter aus dem Plattenladen, der irgendwie sich verguckt hatte in Albert Hammond Jr. (lacht) Ähm, In New York, ne? Mhm. Er ist aber gar nicht aus New York, muss man an dieser Stelle mal sagen. Ja, genau.
2: Albert Hammond Jr. ist der Einzige, der... Fünf Strokes, der aus Kalifornien eigentlich kommt. man ja
0: am, am Leben seines Vaters auch schon hören kann.
2: Genau, sonst hätte er auch gar nicht den Song It Never Rains in Southern California. Das ist so authentisch hätte er, ihn da da hätte er ihn verkörpern können. Wobei Herbert äh, Hammond Juniors Vater ja auch in Gibraltar, glaube ich, geboren wurde mhm. oder so. Oder halb Engländer, halb Gibraltarier oder so, wie man sagt. <lacht> es. Gibraltese. Ja, jetzt kommen wir zu der Geschichte, wie die Band überhaupt zusammengefunden hat. Ähm, also man muss schon sagen, Julian Casablanca der ist so der Nukleus mhm. der Strokes. Ähm, war halt mit äh, Fabrizio Moretti und Nick Valenzi auf der ja, Prep School, ne? Preppy ist ja auch so ein Begriff, ne? Also mhm. eher so, wo die reichen Kids auch so hingehen. Mhm. Julian war zwei Jahre älter als die anderen beiden und natürlich haben die anderen irgendwie gedacht, boah, was für ein cooler Typ, kam da einfach irgendwie am ersten Tag, äh, habe ich nachgelesen, auf, ähm, auf die neue Schule, wo die halt schon vorher waren und hat einfach die Uniform der alten Schule getragen. Wow, das was ist ich schon
0: mal lässig und äh, super cool finde. Ja, so eine Rich Kids Punkrockhaftigkeit hat er auch. Ja, genau. Gesehen, ne? Genau, dieser Hintergrund ist halt, es waren alles zahlreich, reich. Ne? Julian ja. Casablancas ist, du hast es gesagt, der Vater John Casablancas ist der Gründer von Elite Models, eine der bedeutendsten größten Modelagenturen der Welt. Ja. Unter anderem Giselle Bündchen groß gemacht und wirklich ein millionenschweres Ding, was er da aufgezogen hat. Und halt auch das Model aus Dänemark das dann die Mutter ist von äh, Julian Casablancas. Genau, man sieht ihm auch an. Er ist auch wirklich ein sehr hübscher Mensch. Einfach erstmal ganz objektiv. Ja, all, eigentlich alle Strokes. Eigentlich ne? alle, genau, auf ihre Art. Aber Julian Casablancas hat auch so dieses Modelhaftige damals zumindest gehabt. Ja, ne? in
2: jungen Jahren. Dann war er mit äh, Nikolai Freiture, Also ich bin bis heute nicht sicher, ob man vielleicht auch Fre- Freiture Freitur. Freitur sagt. Der hat ja auch einen französischen Vater auf jeden Fall war er mit dem auf dem Lycée Français und, also Casablancas und Frazier und, ähm, Musst du ja. kurz erklären, was das ist. Also, ja, das ist einfach ein, Lycée, heißt halt auf Deutsch Gymnasium, und also war auch in New York und äh, da ist halt dann Französisch die Amtssprache sozusagen an der Schule, ne? wird alles auf Französisch unterrichtet. Und später auf dem elite in
0: Genf. Ja, ne? Moment, da komme ich gleich <lacht> zu. Ich
2: wollte eben äh, bei Nikolai bleiben, weil es ist ja so der stillste Stroke, würde ich sagen, mhm. typisch Bassist. So, Du warst ja auch Bassist, Tillmann. Klar, ich bin auch, Deswegen auch rede ich durch. jetzt eher so ja. <lacht> darüber und ähm, ich fand auch immer so von allen fünf coolen Typen wahrscheinlich der am wenigsten coole aber wer ihn halt total cool fand war halt Julian Casablancas also der Aha. den alle cool finden fand ihn cool was dann auch wiederum so eine Adelung ist ja. ne und ähm, ja Julian damals ein super hübscher Junge natürlich hinterher hat er das so ein bisschen abgelegt oder auch ablegen wollen ne ist dann mit so einer Metal-Kutte praktisch sogar aufgetreten irgendwie manchmal, ne, mit so einer äh, Jeans-Weste, wo so Aufnäher drauf waren, hat, hat sich absichtlich so eine asi dad fukuhila schneiden lassen, ist ein bisschen dicker geworden so, man hat das Gefühl, er hat das zelebriert, aber er war trotzdem immer noch cool yeah. er war trotzdem immer noch cool und jetzt kommen wir halt zu dem, was du gerade gesagt hast. So mit 13 ist äh, Julian Casablanca ist halt rübergegangen in die Schweiz, kam da, was die Schule anging in New York nicht ganz so klar, ein bisschen angeeckt immer den Lauten gemacht. Da hat sein Papa ihn halt dahin geschickt und äh, da hat er halt Albert Hammond Jr. getroffen. Äh, auch ja, so
0: natürlich n- auch von Fatih mit viel Cash dahin geschickt wurde, weil er auch ein bisschen angeeckt ist. Genau. Er kam. Und
2: da na, aus, aus dem Augen, aus dem Sinn so ein bisschen, aber auch so ein bisschen uff in die weite Welt hinausgeschickt, um aufs Leben vorbereitet zu werden. In der Schweiz natürlich, wo auch sonst? Wo lernt man sonst <lacht> als in der Schweiz? Und ähm, ja, auch da wird immer so die Geschichte erzählt, dass sie sich da halt kennengelernt hätten und Freunde geworden sind. Also kennengelernt, schon so dicke Freunde waren sie nicht, weil auch Albert Hammond Jr. ist halt zwei Jahre jünger als Julian.
0: Ist ja bei uns auch so, deswegen ist unsere Freundschaft auch nicht so dick.
2: Nee, nee, genau, bei drei Jahre. Richtig schlimm. Richtig also es ist ja, also Julian ist tatsächlich mein Jahrgang und ich glaube, Fabrizio wäre deiner
0: oder so, ich weiß nicht genau. Passt auch mal aussehen. Ja.
2: Bin, kann ich auch mitleben. Aber du meinst, so oder so, du kannst dich ja daran erinnern, jetzt heute, ob jetzt äh, Ende 20 oder Anfang 30, ist ja <lacht> egal. Aber so, ob 11 oder 13, das ist dann schon ein Unterschied. Ja, so, ne? Da findet man schon eher andere Leute cool. Und äh, die beiden haben da zusammen Videospiele gespielt, aber waren jetzt nicht so ganz dicke befreundet. Ähm, Übrigens, wir haben aber gar nicht erwähnt, Albert Hammond Jr. hat zusätzlich zu dem Release des neuen Strokes-Albums auch noch Geburtstag, nämlich genau einen Tag vorher, am 9. April, wird er 40. Und äh, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Happy Birthday, Al. Wenn du bis hier die Folge auf Deutsch
0: <lacht> durchgehört hast, wird es dich sicherlich freuen.
1: Kann er ja vielleicht, ja.
0: wenn in, in der Schweiz auf dem Internat war. Auf jeden Fall,
2: jetzt äh, springen wir hier in der Zeit hin und her. Wir sind jetzt nicht mehr im Jahr 2020, wo Albert Hammond Jr. 40 wird und auch nicht mehr, wo er 13 ist. Also das muss ja so Anfang der 90er gewesen sein. Sondern wir sind jetzt Ende der 90er, 98, Albert Hammond Jr. ist inzwischen wieder zurück in Kalifornien, ist da sowas wie ein Rollerskate-Champion, also Mhm. in seinen Teenie-Zeiten nicht nur guter Gitarrist schon gewesen, sondern auch begeisterter Rollerskater und ähm, hat da Meisterschaften gewonnen und geht dann an die Filmhochschule in New York und äh, nicht unbedingt deswegen, weil er unbedingt Film studieren will, sondern, also wie es halt damals, war es ja auch wahrscheinlich so, man wusste gar nicht genau, was man machen will und was man machen will, ist so weit weg der äh, seine Mutter hat ihm dann einfach gesagt, äh, ja hier willst du nicht auf diese Filmhochschule gehen, also na. aber das ist in, demselben, in, der, in derselben Location, wo früher Maxis Kansas City war, die wichtigste Location der Velvet Underground Ära, wo die sich immer alle getroffen haben, Bob Dylan und äh, die Band und Patty Smith, Robert Mapplethorpe haben sich alle in Maxis Kansas City getroffen, äh, ja so halb Bar, halb Club ja. und so weiter und dann dachte okay, hört sich gut an, mich <lacht> an diese Filmhochschule, Geh rüber nach New York und und da irgendwie über zwei Ecken dann wieder, ähm, weil die Mutter dann auch gesehen hat, hey, Casablanca steht hier gerade bei dieser Modelagentur, hat das irgendwas zu tun mit deinem alten Kumpel? Und dann, äh, das war noch vor Handy und Facebook und allem, haben die sich halt irgendwie kontaktiert und waren dann äh, WG-Partner. Haben wir halt zusammen die Band ja, gegründet, kann man nicht sagen, weil Julian Casablanca hat vorher schon mit den anderen zusammengespielt. Es war eher so das dass so ein bisschen auf Eis lag und Albert Hammond Jr. dann so die letzte entscheidende Zutat war ohne dass er jetzt der allergeilste Gitarrist war. Aber manchmal ist es ja so, du kennst es auch, irgendwie das
0: fehlt und dann ist da jemand da und auf einmal passt es dann. Wie so ein Puzzleteil, was einfach gefehlt hat, um die Band komplett zu machen. Und ab dem Zeitpunkt haben sie eigentlich wirklich auch richtig geackert im Proberaum. Also ja. haben einfach sich eingeschlossen, mehr oder weniger, um diesen Strokes-Sound zu entwickeln. Natürlich einfach, um Spaß zu haben und auch was gegen die Langeweile zu tun, die sie wahrscheinlich auch ein Stück weit hatten. Ne? Auf jeden Fall haben sie damals viel geackert, du hast es gesagt, haben
2: Songs aufgenommen, eingespielt, Demos aufgenommen, wo dann auch die meisten Songs schon von ist This It drauf waren, das waren ja alles Julians songs muss ja. mal sagen. Und äh, haben die dann auch, haben dann noch nebenbei gejobbt im Plattenläden und äh, sind dann halt auch in andere Plattenläden gegangen, um halt die Demos zu verteilen. Und ähm, daran erinnert sich jetzt hier Albert Hammond Jr.
1: I with Julian at the time on 18th Street and I went up, I had gone to this record store where I would try to sell Stroke CP at first on consignment, they were like super dicks to me it was a place called Other Music in New York, it's still there Kim's would, where I worked, would take 30 and they would like maybe take three, and then they'd call me the next day and be like, we sold out, and I'd be like, god but before any of this happened um, I promised them if they ever become successful I would mention them in an article <laughs> yeah <laughs> Das Witzige ist, ich war in der, ungefähr in derselben
2: Zeit, damals auch in New York, ein Jahr später war das, so, da war die Strokes Manie schon völlig ausgebrochen, also ein Jahr nachdem das Debütalbum rausgekommen ist, ja. das kam im Jahr 2001 und ich war im Jahr 2002 da. Und äh, kennen diese Plattenläden halt auch. Und so wie er es gerade beschreibt, äh, Other Music, They Were Total Dicks To Me und Kims waren halt super nett, wo er halt auch gearbeitet hat. Das kann ich total nachvollziehen, ähm, weil Other Music, das war halt so Esther Place, ist das ist so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen schicker, aber war so ein bisschen so ein Laden auch für sage ich mal etwas reichere Leute, die jetzt halt Musik neu mhm. für sich entdecken wollten, die auch mal cool sein wollten. Ja schon ein guter Laden, aber auch ein bisschen andersartig, würde ich sagen. Und der Kims ist halt so ein etwas trashiger, aber super cooler Laden in St. Mark's Place. Das ist halt so, gibt halt so eine Querstraße in New York 100-200 Meter lang, wo wirklich nur so secondhand läden Plattenläden auch waren und trashige Läden. Und da hat Albert Hammond Jr. Also selber gearbeitet bei Kims. Und so drei Stockwerke, nur irgendwie trashige alte Arthouse-Filme und rare CDs. Das ist
0: was der Himmel für mich und dich, Tillmann. Ja, was oh. alles auch in dieses Image passt, was die Strokes damals auch verkörpert haben.
2: Genau, und Musik. hat da noch wahrscheinlich auch noch seinen Musikgeschmack verfeinert. Und ja, damals war ich dann auch so... In diesen Läden, natürlich war ich auch im totalen Strokes-Fieber und bin dann hingegangen, wo die immer hingegangen sind, nämlich in den Dark Room in äh, der Ludlow Street. Hab dann halt auch wahrscheinlich alle anderen Leute da getroffen, die auch gehofft haben, die Original Strokes jetzt hier beim Party machen zu treffen. Aber auch in dieser ganzen Gegend da, in der Mercury Lounge, hatten sie auch äh, eines ihrer ersten Konzerte. Da wurden sie dann auch wirklich nochmal größer. Davor haben sie eher in so kleineren Bars gespielt. Und ähm, der Booker dieser Mercury Lounge, hat dann halt gesagt, ihr seid so geil, ich will jetzt euer Manager werden und das wurde dann auch und ähm, von da an ging es weiter. Ja und äh, da kam dann ist This It. Ja genau
0: und dann sind die halt komplett eingeschlagen. Dieses Album, was meine Welt auch verändert hat. Erstmal können wir vielleicht ähm, den Sound nochmal mal Aufgreifen, weil das dann auch alle hier ganz gut hören können, die, diese Stimme von Julian Casablanca, wie die sich teilweise überschlägt, mhm. ne? diese ähm, Übersteuert so ein bisschen. Ja, so, genau, so übersteuert, so am Anschlag, eigentlich über dem Anschlag schon drüber. Ne? Und diese Dringlichkeit, die dadurch auch rüberkam, ne? das hat mich von Anfang an total fasziniert. Und trotzdem waren es eben nicht so rotzig dahingefetzte Punk-Songs, sondern es waren halt eigentlich richtige Pop-Songs, mhm. richtige hymnen mit. Julian Casablanca das klingt auch zum Beispiel hier in The Modern Age. Da stelle ich ihn mir vor wie so ein äh, heruntergekommener Frank Sinatra auf Heroin mit aufgeknöpftem Hemd auf einer Party mit viel zu schicken Menschen. Er liegt so in der Ecke und hat eigentlich keinen Bock und ist total besoffen und äh, kriegt aber trotzdem jede Frau.
2: ist ja der einzige Song, den ich nicht mehr hören kann, ne? ja, weil stimmt. er damals halt an, allen, äh, an alle Musikmagazine geschickt wurde, dass der schon wirklich Monate vor dem Album rauskam und ähm, ich bin ja eher großer Fan äh, von Hard to Explain. Und natürlich der allergrößte Hit auf dem Album ist natürlich eigentlich dann Last Night gewesen. Wobei, man muss sagen, es ist schon geklaut, ne? Tom Petty und American Girl. Hören wir es beides nochmal nacheinander oder ineinander gemischt. Du bastelst das ja immer so schön, Tillmann.
0: Könnte man vielleicht sagen, ist inspiriert davon. Es gibt aber auch heute wieder einen wichtigen Gitarrenkünstler, der das wiederum als Inspiration genommen hat. Last Night von den Strokes, Will We Talk, ein aktueller Song von Sam Fender. Hat er mir übrigens auch im Interview bestätigt, dass er diesen Vibe von Is This It damals erzeugen wollte. Und das sagt jemand, der heute gerade Mitte 20 ist.
2: Ja, also das musste einfach einschlagen. Auch in der Zeit, wo der nach vorne gehende Gitarrensound so ein bisschen gefehlt hat. Ne? Nach Britpop, was so ein paar Jahre her war, kam ja eher so eine melancholische Musikphase mit The Verve und Coldplay und so weiter. Und ja, dann kam halt The Strokes und es gab wieder ganz viel Rock'n'Roll. Und auch die Musik war
0: wahnsinnig sexy. Ja. Also auch die Lyrics, ne? zum Beispiel ähm, in äh, Alone Together singt Julian Casablanca's Wahrscheinlich- Über den Akt des Oralsex, den er an seiner damaligen Partnerin vollführt.
2: Ah, sexy. Können wir uns nochmal
0: anhören, ob das auch wirklich so war.
1: Ja.
0: Take time for me, dropping him down to his knees, chest down und so weiter. Kein Wunder, dass
2: äh, die Band auch super gut ankam. Natürlich, wie kann es anders sein? Wer passt am besten zu Rockstars, Supermodels und bekannte Schauspielerin Agina Dane, Catherine Pierce, selber Musikerin, oder James King, männlicher Name, trotzdem sehr hübsche, blonde Schauspielerin, Cameron Diaz und Drew Barrymore, die dann mehrere Jahre mit äh, Fabrizio Moretti zusammen war, haben sich nach den Strokes gerissen und es waren sicherlich noch... Unzählige, hunderte, tausende Frauen mehr.
0: Genau wie meine Modelfreundin Kika damals. Shoutout an dieser Stelle. Wunderschönes Mädchen damals. Wunderschöne Frau, die ich kennengelernt habe äh, bei einem Vorsprechen äh, erfolglosen Vorsprechen an, an einer Schauspielschule. Mhm. Ähm. Und wir hatten wirklich eine schöne, romantische Zeit. Wir waren nicht so wirklich ein Paar. Das war alles eben total free auch damals. Aber dann kam Fabrizio Moretti. Und dann war es vorbei. Und dann war sie verliebt. Ja. Sie, sie hat ihn zwar nie kennengelernt, Gott sei Dank, aber ich glaube, wenn sie ihn kennengelernt hätte, oh, ich weiß noch, wir waren auf dem Konzert und ich habe nur gehofft, dass wir nicht irgendwie Backstage kommen und <lacht> sich irgendwie kennenlernen, weil dann wäre es wirklich vorbei gewesen.
2: Aber du hättest es verstanden natürlich. Sieht schon mit am besten aus. Ne? Nick Valenzi sieht natürlich auch ziemlich gut aus. Alle irgendwie auch so Characters. Das ist jetzt nicht so...
0: So, wahnsinnig, wahnsinniger Schönlinge. Genau. Und auch durch, natürlich durch die Klamotten wird es auch so ein bisschen konterkariert, ne, durch dieses Secondhand-rotzige irgendwie.
2: Wer sich auch nach den Strokes verzerrt hat, war Noel Gallagher, der sie unbedingt sein wollte, Brücke zufolge Sex Oasis, <lacht> ähm, für seinen Label Big Brother, aber Strokes haben sich dann damals doch für den Major entschieden, nämlich für RCA und, ähm, ja, so eine Sony-Tochter gewesen, in den USA. Und ähm, waren also direkt mit der ersten Note, die je von ihnen erklungen ist, big.
0: Die Coolness wird, wird natürlich auch noch unterstrichen durch den Musikvideoregisseur mhm. der Strokes, der Haus- und Hofregisseur, nämlich Roman Coppola. Genau, Bruder von Sophia Coppola. Wiederum die Frau von Thomas
2: Maas und Sänger von Phoenix. Genau, und Roman Coppola, Sohn von
0: Francis Ford Coppola. Und hat
2: also auch das Talent in die Wiege gelegt bekommen. Ist schon cool gewesen, dieses
0: Video zu Last Night in so einem leeren 70er Jahre TV-Studio. Vor allem... Weil ja das offizielle Video zu dem Song eine ne Live-Version ist. Sie performen das ja tatsächlich ja. in diesem leeren äh, TV-Studio oder was das da ist. Sonst lief ja haben ja alle immer das Playback-Laufen und performen irgendwie dazu. Und sie haben es halt extra nochmal neu aufgenommen dafür. Ich habe auch damals einen
2: Screenshot aus diesem Video, einen, den ich nicht selber gemacht habe, sondern der wirklich als Poster gedruckt und verkauft wurde, mir gesichert und an die Wand gehangen. Also Hast du das noch? Habe ich auch noch, ja. Habe ich aber nicht mehr zu Hause hängen. Aber ich würde es nochmal raussuchen. Posten für dich. wir auf ja. der Instagram-Seite von Stere- Okay. Dritten. Es sind natürlich schon viele Faktoren, äh, warum The Strokes so erfolgreich waren. Aber wir haben ihn jetzt schon mal länger nicht mehr gehört. jetzt hör mal, Albert Hammond Jr. erst noch mal. Ist er auch schon? noch da, Albert? Albert, das was von dir hören. Albert, wie, war, war, wie war die Zeit denn damals für dich?
1: If you break it down to the most generic thing, it's really about this this whole circle of of thoughts I've had about many things over the past couple of years, where I've had time to actually think about things, um, and there's just new curiosity for different things in life that I've gained through my loss of innocence funny enough which has been ideal <laughs> Albert Hammond Jr. war das aus der Sicht
2: 2015 mit Blick uh, darauf wie er in ja im Prinzip seine Unschuld verloren hat jetzt nicht im sexuellen Sinne oder vielleicht auch im sexuellen Sinne aber vor allem ging es darum wie er halt in das Rock'n'Roll-Business dann selber reingekommen ist äh, mit The Strokes in den ersten Jahren. Äh, Es gab natürlich schon unglaublich viele Argumente, ähm, warum das eigentlich erfolgreich sein musste. Es war sicherlich auch so, dass äh, New York damals so ein bisschen auch in so einer ja, Aufbruchstimmung war, natürlich war das Album vorher aufgenommen, vor dem 11. September, aber es kam raus, so Ende Juli 2001, also kurz bevor das passiert ist, dass so ein bisschen nach dieser ersten Trauer man auch sich so, ja, so eine gewisse Coolness wieder aneignen wollte, vielleicht als als ja, das, Hörer.
0: Das kaputte New York regeneriert sich und genau kommt und zu einer neuen Freshness sozusagen. Und feiert vor allem sich selbst,
2: ne? Und Unglaublich- Viele, ähm, selbstreferenzielle Musik damals entstanden und das war dann eine Band, die diese Musik schon gemacht hatte, bevor es eigentlich zu dieser großen,
0: ja, größten Katastrophe der Nullerjahre gekommen ist. Und dann gab es ja da auch noch den kleinen Eklat mit New York City Cops auf dem Album. Genau, der
2: Song wurde runtergenommen, weil er, Julian Casablancas ja hier singt. New York City. sind also nicht besonders schlau, die Cops in New York City. Sonst immer ein Song, zu dem wahrscheinlich alle mitgrölen würden, aber natürlich nach diesen Heldentaten, die viele Polizisten eben in der Zeit vom September 11 begangen haben, dachte, die Plattenfirma ist jetzt nicht so nett, wenn wir diesen Song äh, weiter auf der Platte lassen. Deswegen wurde dann, glaube ich, When It Started oder so, wurde dann draufgepackt. Ich habe aber wiederum die Version, die danach veröffentlicht wurde, nämlich mit New York City Cops auch mit drauf und es ist heute auch immer noch ein beliebter Closer für die Strokes-Konzerte. Mhm. Ähm, ich habe äh, einen ganz kurzer Ausflug in die Musikhistorie in New York. Damals eigentlich, man denkt ja immer so, ja, in der Stadt passiert immer viel und es ist immer viel los. Ist natürlich auch so, aber damals war es eher im Businessbereich so. New York wurde so ein bisschen cleaner. Äh, Giuliani, der Bürgermeister, hat ähm, das Verbrechen ganz stark bekämpft. New York war damals überhaupt nicht mehr gefährlich, aber auch deswegen vielleicht nicht mehr ganz so cool für viele. Es gab so mehrere. Ja, ich blicke jetzt mal zurück auf drei große Äras der Musikgeschichte ganz kurz. Einmal war das Ende der 60er, wir haben The Velvet Underground auch schon mal erwähnt und natürlich davor noch diese Beat- und Folk-Musikszene um Bob Dylan und äh, danach halt diese ja, ersten Jahre der Rock Roll szene um äh, The Velvet Underground, Maxis, Kansas City, ich habe vorhin schon die Künstler erwähnt, so ein bisschen so dieses Do-it-yourself, wir sind alle cool und machen unsere Musik. Die zweite große Phase war dann halt so... Ja, Punk und Post-Punk und Hip-Hop eigentlich, das war so Ende der 70er, Anfang der 80er, nämlich wo sich das alles so vermischt hat dann auch noch. Also es gab erstmal Hip-Hop, wurde erst erfunden und Punk, das wurde dann schnell zu Post-Punk und dann gab es ganz viele Leute, die auch Do-It-Yourself-mäßig Musik von sich zu Hause gemacht haben, Bands wie ESG oder so. Ähm, Jetzt referierst du ein bisschen? Ja,
0: ich erzähle gerade ein bisschen runter oder Sonic Youth und natürlich... ähm, die New York Dolls, die schon vorher da waren oder die Strokes wurden ja auch immer assoziiert, so ein bisschen ne, mit diesem, mit dem, was die Ramones damals auch so ausgemacht hat, ne, ja. was die Leute so fasziniert hat. Adam Green hat gesagt, sie
2: seien die internationalen Ramones ne, oder europäischeren Ramones, okay. weil The Ramones natürlich also die archetypische New York Band und The Strokes auch, aber natürlich mit diesen... Anders hieß natürlich alle nicht mit Nachnamen Ramones, sondern hatten super ausgefallene Namen. Ne? Casablancas, Valenzi, Moretti, mhm. Frachel, Hammond, Junior. Also super international klang das einfach. Genau. Und dann hat man natürlich gejubelt, dass New York wieder einen eigenen Sound hat, eine eigene Band hat. Und damit kamen ja auch noch The Yeah, Yeah, Yeahs und The Killers. Und obwohl die jetzt gar nicht aus New York waren. Aber diese ganzen Bands wurden halt losgetreten von The Strokes. Habe ich auch sehr viel nachgelesen in diesem wunderbaren Buch. Meet Me in the Bathroom ähm, von Lizzie Goodman, eine Oral History, also sowas wie, wie hast du es genannt? So eine, so eine, also eigentlich eine Dokumentation, die abgedruckt ist, sag ich genau. mal, wo kein Sprecher oder äh, zu Wort Mit kommt. Mit den Originalprotagonisten. Genau, die erzählen praktisch ihre Geschichte. Da geht es nämlich genau um diese Ära von 2001 bis 2011. Rebirth and Rock'n'Roll in New York City. So, wow. Ja.
0: So viel dazu. Und da geht es nämlich auch um das zweite Album. Jetzt kommst genau. du wieder, Room on Fire. Room on Fire, ja. Das ist für mich das Album, was für mich verbunden ist mit der indie disco mit der schweren Stahltür, die in die Indie-Disco führt. Uh, Indie-Disco führt. Wo zum Beispiel der Juddel damals in Frankfurt im Clubkeller Gitarrenmusik aufgelegt hat, zu der man tanzen konnte. The Rapture und so Sachen mm. auch, ne? die ja auch aus New York sind. Mm. Das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, zu Gitarrenmusik zu tanzen. Ähm, und maßgeblich geprägt von Reptilia, auch unsere Sekunde am Anfang gewesen, und 1251. Einer der Hits. Und ey, ich weiß noch, wie mir das Herz damals aufgegangen ist, als diese Platte rauskam. Endlich wieder neue Musik von den Strokes. ja Und so geht es mir auch immer noch, wenn ich sie heute höre. Ist wahnsinnig gut. Dieses Strokes-Konzept, dieses Basic-Rock-Konzept mit diesen schönen Melodien und den raffinierten Harmonien. Ja, du hast dich damals gefreut, ich habe mich auch gefreut, aber
2: wie es dann halt so ist, The Strokes wurden auch viel kritisiert, nämlich dafür, dass sie eigentlich das gleiche Album, kann man sagen, nochmal aufgenommen haben. So ein bisschen so wie, wofür die Ramones dann Jahre später gefeiert wurden, dass sie eigentlich auch mal die gleiche Art Musik gemacht haben. Aus heutiger Sicht ist es total ungerechtfertigt, dass die Platte wird heute total gefeiert, Room on Fire. Ja. Wie die auch anfängt mit dem, Ich fand eher das Ende gut mit I can't win. Ihr merkt schon, wir ziehen jetzt hier ein bisschen an. Das führte dann dazu, dass sie gesagt haben, boah, jetzt beim dritten Album machen wir alles anders. Versuchen wir die Songs irgendwie ein bisschen verklausulierter zu machen.
0: Neuer Produzent, die ersten beiden übrigens Gordon Raphael.
2: Gordon Raphael. Es sollte eigentlich Nigel Godrich ja das zweite machen. Der, das haben wir ihn auch erwähnt wieder. Wir haben ihn bisher in jeder Folge, glaube ich, erwähnt.
0: Ja, Head und Head und So, ne?
2: Genau. Es war das dritte Album, dann war das David Kahn. Mhm. Ich finde die Platte bis heute gut. Natürlich sind die Songs nicht ganz so straight wie davor. Einfach, man merkt das auch bei Julian Casablanca's anderer Band, The Voids, mhm. ähm, dass die auch so ein bisschen psychedelischer sind und nicht immer so Fast Forward Rock and Roll, For To The Floor Songs sind, wo er, ich finde, absichtlich versucht, die Songs so ein bisschen zu dekonstruieren. Ähm, ich dekonstruiere meinen Satz hier gerade. Was ich eigentlich sagen wollte, <lacht> ist, was ich total bemerkenswert find, finde, bis heute, dass diese Platte in Deutschland ja erschienen ist, am 31. Dezember 2005 nämlich. Da bin ich nämlich damals in den Plattenladen gefahren, habe mir die gekauft. Äh, was ich einfach unglaublich cool fand als Move, so, man muss ja dazu sagen, so die Platten werden ja immer veröffentlicht, wenn irgendwelche Plattenfirmen denken, dass am meisten Leute die kaufen und wer kauft am 31. Dezember eine Platte? Aber einfach... Mark und Tilman Kölner auf jeden Fall. Genau. Und deswegen, einfach so, um das zu zelebrieren, da am Silvestermorgen nochmal hinzufahren, dieses Album zu kaufen, das fand ich einfach göttlich.
0: Mega. Also das auf jeden Fall für mich auch so Meine Jugend in a nutshell, in einem einem verrauchten Indie-Keller, wo ein DJ auflegt und man aber zwischendurch auch nebenbei mal ein bisschen Kicker spielt und sein Bier dabei verschüttet. Und was du gerade sagst, beim dritten Album, First Impressions of Earth, da hatte ich das erste Mal so den Moment, dass ich dachte, das sind nicht mehr meine Strokes. (lacht) Weißt du, was ich meine?
2: Ist aber auch gemein, ne? Also ja. da wurden sie beim zweiten Album dafür kritisiert, dass sie alles
0: gleich machen und dann machen sie alles anders und werden sie auch kritisiert, aber ne? Ju- Zum Beispiel Juicebox, was ja dann auch die Single war, ne? Am Anfang oder einer der ersten Songs, der veröffentlicht wurde. Das war mir dann einfach zu hart. Da haben mir diese warmen Strokes-Melodien gefehlt. Wow, und
2: ganz merkwürdigen, versexten Video damals. Aber ich meine, ey, der Opener, You Only Live Once. Okay, ja, danach, danach ging es in eine andere Richtung. stimmt, Aber das wichtig. Komm, wir hören Das ist einer der ja. geilste, Kann eine Platte geiler anfangen als so?
0: You Only Live Once, übrigens für alle, die dachten, das ist eine Erfindung des äh, Instagram-Zeitalters, YOLO und so. Mm-hmm. Oder kommt irgendwie aus der Hip-Hop-Ecke. Nein, die Strokes haben einen Song, der You Only Live Once heißt. Wahnsinn, was die alles äh, geleistet haben. Und aber auch in der Band da, gab es dann irgendwie auch Streitereien ne, zu der Zeit. Das genau, so also,
2: also nicht nur die Presse hat die Platte nicht gut aufgenommen, auch in der Band gab es viele Streitigkeiten, ähm, es war so, dass äh, Julian Casablancas natürlich schon ein sehr dominanter Charakter ist. Es waren bis dahin immer noch alles seine Songs. Ich glaube, bis auf Automatic Stop vom zweiten Album, wo Albert Herman Jr. mitgeschrieben hat. Ähm, ja, das Rock'n'Roll-Leben hatte so ein bisschen an ihnen gezerrt. Julian Casablancas war eigentlich vorher ein heftiger Trinker. Was erstmal schon mal nicht so geil ist, aber auch in diesem Buch habe ich nachgelesen, dass er wirklich ein anderer Mensch wurde, wenn er getrunken hat. Ne? Sehr aggressiv, sehr launisch und ähm, bei den anderen war es eher so, die haben so nach und nach dann angefangen auch Drogen zu nehmen und äh, Julian Casablanca dann war dann beim dritten Album, halt bei First Impressions of Earth, dann halt clean und die anderen sind auch so im Hedonismus-Party-Modus und äh, es wird auch gesagt, zum Beispiel dass Ryan Adams, der Alternative Country-Musiker, ähm, der Band, ja, die ultimative Todesdroge Heroin nahegebracht hat und wo wir bis heute für kritisiert wird von Hardcore-Strokes-Fans und ja, da war irgendwie die, der Streit vorprogrammiert und derjenige, der halt am meisten drüber war, war halt tatsächlich unser ähm, Interviewgast heute, Albert Hammond Jr., ich habe das nochmal nachgelesen, das hat er jetzt nicht bei mir gesagt, der hat gesagt, I used to shoot Cocaine, Heroin, Kettleman 20 times a day,
0: das heißt, er war irgendwie ständig drauf. Da vielleicht auch eine Parallele zu Folge 1 zu John Frushanti, der Gitarrist von Red Hot Chili Peppers. Auch ein, ja, jean Rupregner. Gitarrist. Genau. Und da kann man vielleicht auch sagen, das, das ist was, was die beiden Bands gemeinsam haben, sind die, ist auch die Einfachheit in den Gitarrensoli. Das hat mich auch immer mega fasziniert und begeistert. Und auch diese
2: Wärme und auch wie hoch die Gitarre gespielt wurde. Mhm. Ja, es war damals auch in Diskussion, ob Albert Heinemann Jr., einfach weil er oft nicht mehr zurechnungsfähig war, aus der Band geworfen wird. Und ähm, es wird jetzt nicht genau sa- gesagt, wer da irgendwie die treibende Kraft war, ob das vielleicht wirklich nur das Management war oder die Plattenfirma oder sogar Stimmen aus der Band selber. Ne? Julian Casablanca sagt dazu, er selber wollte es auf keinen Fall. Ähm, es war immer noch ein guter Freund von ihm. Die waren damals keine Roommates mehr. Sie haben jeweils mit ihren Frauen, ihren Freundinnen zusammen gewohnt alle auch Assistenten oder Freunde von Albert wussten nicht mehr, was sie machen sollen und Julian hat dann wahrscheinlich das einzig Richtige getan, hat halt den Papa angerufen, ne? Albert Hammond Senior und der hat dann halt äh, ein paar Takte gesagt mhm. und äh, dann gab es halt auch wenig später, gab es dann halt eine Intervention bei Albert Hammond Jr. also alle haben gesagt, wir verzeihen dir alles, was du gemacht hast, alles okay, wenn du jetzt in Reha gehst und das hat er dann auch gemacht und ist dann äh, halt nach Kalifornien gegangen und hat dann mehrere Monate sich entgiftet und äh, dann so, danach war natürlich nicht alles super ähm Albert Hammond Jr. kam mit der Situation immer noch nicht ka- äh, immer noch nicht klar, aber er hatte ähm, zumindest das Drogenproblem erstmal im
1: Griff. For a few years after i got a rehab I was just like my identity was just fucked. I mean you can see it in like how I dress too. I just like I was trying to be like just don't look at me. I don't want to be in photos. I was trying to like I remember asking like can I not be in any photos. I was just very confused. I guess I hadn't planned to really make it past 30, so it's like a whole new thing. Krass. Also, er hatte
2: gedacht, vielleicht kommt er auch in den Club of 27. Mm-hmm. Er ist, lebt ja das Rock'n'Roll-Leben und hat gar nicht nach dem 30. Geburtstag geplant, was ich schon hart finde. Heute ähm, lebt Albert Hammond Jr. übrigens upstate New York, auch damals glaube ich schon, weil er schon gemerkt hat, okay, dieses Leben hier, das Partyleben in der Lower East Side in Manhattan, das bekommt mir nicht so gut. Aus heutiger Sicht sieht er das total abgeklärt und äh, auch irgendwie sehr sympathisch.
1: Yeah, well now I'm, I think I, I think that person was crazy. What do you mean? That's that's insanity. I remember some of the things I said to people were just like, what are you talking about? It's yeah, I I'd nowhere nowhere near that. Everything up to here was me discovering this person and just the excitement in being like, all right, wow, this, I'm okay with all these things I'm not okay with. Also
2: wir müssen auch sagen, wir sind jetzt gerade übrigens so im Jahr 2009. Albert Hammond Jr. hat da halt diese Reha gemacht und deswegen wurde das nächste Strokes Album Engels auch immer wieder verschoben.
0: Das kam dann 2011, mhm. ähm, wobei Albert Hammond Jr. zum Beispiel auch zwischendurch Solo auch noch Musik gemacht hat, die man sich immer gerne anhören kann und die mir auch geholfen hat über die Strokes freie Zeit hinaus. Mhm. Also wirklich äh, auch sein Album von 2006. Da gibt es einige Songs, die anfangen wie Strokes-Songs.
2: Findet ihr auch auf der Stereotypen-Super-Tunes-Playlist. Genauso wie Ich würde sagen, es ist fast heute mein Lieblingssong von den Strokes und das heißt was, der Opener des Albums "Angels". den hören wir jetzt, Machu Picchu. Alles neu, mit neuer Platte, die allein herrschaft, wenn man so will. Als Songschreiber von Julian Casablanca, wurde aufgehoben, auch übrigens auf seinen Willen. Also er hat sich gewünscht, dass alle zusammen Songs schreiben und nicht irgendwie die Leute für ihre Solo-Platten Songs schreiben. Und er hat sich verzerrt äh, nach neuen Strokes, Songs, was ja für Julian total der Schritt ist. Ne? Überleg mal, du hast die ersten, diese Genre prägenden zwei und dann auch das zumindest interessante dritte Album im Alleingang geschrieben und dann öffnest du dich und schreibst mit jemand anders. Julian Casablanca schreibt die ersten neuen Songs mit Nick Valenci, die sind auch als gemeinsame Autoren eingetragen. Und dann, was macht Nick Valenci? äh, Nimmt da einige dieser gemeinsamen entwickelten Ideen und sagt, die Idee kam ja eher von mir und die nehme ich jetzt mal für mein Solo-Projekt. Komplett absurd. CRX, ob das wirklich, wie das wirklich war und ob das so war, das wissen nur die beiden, aber allein schon, dass da so eine dass die Idee davon überhaupt im Raum steht, dass das irgendwie musste irgendwas dran sein, ähm, das finde ich schon absurd. Damals übrigens auch die Streitigkeiten so groß, dass sie zu diesem Comeback-Album ja eigentlich, wo alle denken, hasin ah, Strokes eh weg, jetzt kommen sie doch mal wieder, sind doch irgendwie eine Gruppe von Freunden, sind wieder zurück auf der Welt, dass die Interviews getrennt gegeben haben. Also, bei First Impressions of Earth haben sie alle Interviews getrennt gegeben, alle einzeln. Und bei dieser Platte haben alle vier und Julian Casablancas halt, also alle vier zusammen und dann Julian Casablanca's einzelne Interviews gegeben, weil er so angepisst war von Nick Valenci und überhaupt nicht mehr mit dem reden wollte. Ja. Und seit damals gibt es eigentlich immer wieder Gerüchte, also auch von vorher, Ne, mhm. wann endet die Band?
1: I, don't know, I mean, I think that's just like, you know, because they always ask me. So it's just like, depends how you want to read into what I say. You know, because sometimes, you know, I, I have said, like, well, I don't know what we're doing next. You know, and if it was to be the end, I, I try to enjoy each moment. And so everyone's like, it's the end? And I was like, no, I didn't say that. I just was sharing with you a different angle of how I look at it, too. But then I get all these tweets from fans, like, I hate you, you're breaking out the band. And I was like, no, what? <laughs> <laughs> I, don't, I don't know. I mean, we've been through, I think we've been through too much for it to... Stop, but again, possible. negative mean, everything seems really good.
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich Engels nicht mehr so gefühlt habe. Das hängt natürlich auch immer mit Lebensphasen und so zusammen. Ne? Mm. Haben wir hier auch schon immer öfter immer mal wieder drüber gesprochen. Bei mir war das dann irgendwie so gestillt dieses dieser ganze Strokes-Hunger und auch gesättigt mit den äh, älteren Platten, wenn ich die dann ab und zu mal wieder höre. Und ich kam dann da jetzt nicht mehr so rein. Aber wenn ich die jetzt höre, finde ich es natürlich immer noch wahnsinnig gut. Ne? Mhm. Und sie haben es ja auch geschafft, ihren, ihren Style irgendwie beizubehalten, trotz wechselnder Produzenten und trotz der ganzen Streitigkeiten. Ne?
2: Ja, und ich finde auch das Album danach, also sowohl Engels als auch ähm, Come Down Machine, da sind auf jeden Fall drei, vier richtig, richtig starke Songs drauf. All the time. Das ist ja schon ein klassischer Gitarrensong. Den haben wir jetzt mal nicht, aber die anderen ja. beiden, nämlich äh, den Opener Tap Out. der klingt total wie wanna be starting something von Michael Jackson Stimmt. und äh, hier in diesem eigentlich wahrscheinlich bekanntesten Stück One Way Trigger also so Streicher Disco irgendwie
0: Ja und auch immer New Wave Elemente so ein bisschen mhm. dieses 80er verruchte ja. ne? ich was muss sein?
2: immer so an so Arcade Boxen also das Spielautomaten denken auch von der
0: Optik her so ja und auch das ist vielleicht auch noch einmal wichtig zu erwähnen in dieser Folge dass die Strokes keine rein analoge Retro Gitarrenband sind sondern auch immer so dieses Neon Digitale irgendwie transportieren, in ihrer Art, analogen Art Musik zu machen. Ne? Mhm. Also, wie wir schon gesagt haben, die Gitarre klingt manchmal wie ein Synthesizer und dadurch hat es auch was total modernes, was aber mit alten Elementen und Instrumenten hergestellt ist. Als wären die ganzen
2: Streitigkeiten in der Band nicht genug gewesen und man muss ja sagen, das kam ähm, Down Machine kam ja wirklich überraschend. Nur, glaube ich, kam zwei dann. Jahre später, <lacht> zwei Jahre nach dem... Album Engels, also ein bisschen nachgeschoben wirkte das quasi, ohne große Promotion, äh, hat die Band sich damals auch nochmal schön mit ihrer Plattenfirma angelegt. Der Plattenvertrag, der über fünf Alben ging, war damit also erfüllt. Und äh, die haben sich absichtlich überhaupt keine Mühe mit dem Cover gegeben, sondern einfach nur so als ironische Lobpreisung äh, die drei Buchstaben RCA, also die Initialen der Plattenfirma, halt oben drauf gedrückt und Die stehen auch deutlich größer da als der Bandname, The Strokes. Einfach so als ironisches, sarkastisches Statement. So, hier habt ihr noch, bitteschön. Und das war es jetzt auch. Ja, und dann, ja, also es gab eine EP zwischendurch. Und jetzt endlich, nach all den Jahren, 2020, 10. April, kommt das neue Album The New Abnormal. Wir haben es noch nicht gehört.
0: Produziert von Rick Rubin.
2: Ja, yeah. auch das. Was hast du drüber gelesen? Ich habe das Video gesehen, At The Door, fand ich wahnsinnig schön. Der Song auch wahnsinnig schön. Super.
0: Auch eigentlich ein Julian Casablancas solo song weil sonst von der Band kein Schlagzeug oder so zu hören ist. Und jetzt aber Bad Decisions, ein wundervoller, lebensfroher Song mhm. finde ich. Mit einem Zitat in Richtung Billy Idol.
2: Mhm. Steht auch mit drin äh, in den Credits, ne? Musst du mit ihm reinschreiben. Wir hören es beides mal an.
0: Genau, wegen Dancing with Myself.
2: Auch schön ineinander gemischt. Oh.
0: bin ich gespannt, wie sie das jetzt auf Albumlänge hingekriegt haben mit Rick Rubin, mit dem wir die Brücke schlagen zu sehr vielen anderen Folgen mm. hier. Der star der es immer wieder schafft, die Essenz eines Künstlers, einer Band irgendwie herauszufiltern, auch ja. mit sehr psychologischen Tricks.
2: Von Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash und jetzt ja. eben auch The Strokes mit in dieser langen Reihe. Glaube ich auch kein einfacher Typ, aber natürlich, als man es gelesen hat, dachte man auch, boah, bestimmt abgefahren, was hier wohl draus wird. Auf jeden Fall kann man sagen, The Strokes, auch was sie nie waren, eine sehr politisch engagierte Band im Jahr 2020.
0: Stimmt, ja. Und jetzt aber dann schon Ja, nämlich <lacht> auf einer Wahlkampfveranstaltung von Bernie Sanders sind sie aufgetreten. Auch sehr witzig, ironisch, ne? so m-hmm. Slapstick-artig fast. Äh, haben dann auch New York City Cops performt, während ein Polizist äh, da an der Bühnenkante stand, also alles total witzig auch, aber Julian Casablancas meinte, habe ich auch äh, gelesen, seit Donald Trump, also eigentlich seit George Bush meinte er, hatte mhm. ja schon immer mal die Gedanken. Double Bush. Ja. Aber seit Donald Trump wirklich an der Macht ist, ist ihm aufgefallen, was machen wir hier eigentlich in diesem Land? Und äh, seitdem machen sie sich mehr Gedanken und engagieren sich stärker in Richtung Demokraten, ne? muss man ja sagen.
2: Ja, und ich meine, Bernie Sanders ist natürlich auch ein Kandidat, den kann man nur lieben, ne? wie die Strongs als Band wahrscheinlich auch ein super sympathischer OP, der für die richtigen Dinge einsteht. Also ich habe nicht irgendwas, also ich muss auch sagen, ich fand das zweifelhaft, ob jetzt so eine Rock'n'Roll Band sich irgendwie politisch engagieren soll, aber in, unter diesen ganzen Voraussetzungen mit so einer Personifizierung des Bösen auf der einen Seite und der Dummheit und der schlechten ignoranten und reaktionären Entscheidungen und dann halt so einen wohlgesinnten, cleveren, charismatischen Gegenspieler, ja, ist doch klar, dass man da vielleicht sich nochmal neu überlegt, ob man nicht vielleicht auch politisch
0: sein will. Und Julian Casablanca ist jetzt auch noch ganz anders unterwegs, hat ein pedalfreies E-Bike mit und entwickelt. Aha, das wäre auch eigentlich ein Funfact gewesen. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ist, diese ganze Folge ist ja immer so gespickt mit Funfacts. Da ne? ja. gibt es einfach viele über die Band.
2: We call it a day, würde ich sagen.
0: Ja, ist this it? Yes. yes, können wir ganz einfach beantworten. Das genau. wäre die kurze Antwort gewesen. Noch, noch ein Fun Fact: das Fragezeichen fehlt bei ist this it, weil sie es einfach ästhetisch nicht schön fanden auf dem Albumcover. So, und wir das machen jetzt so hier auch... Das jetzt. Das war zu hoch vom Auf. <lacht> wir Was machen jetzt hier ja auch einen Punkt hin. <lacht> ein Ausrufezeichen <lacht> eigentlich. Ausrufezeichen ja. vielleicht, ja. Ihr habt wahrscheinlich
2: jetzt schon mitgekriegt, es wäre schon geil, ein Stroke zu sein. Ne? Alle Jungs da draußen, alle Mädels auch. In so einer Band zu spielen, also mit solchen geilen Bandmitgliedern, solchen coolen Songs, und wird so abgefeiert aber es ist eben nicht nur das, es ist auch die Kehrseite der Medaille, dass man hedonistisch lebt, dass man irgendwie über seinem Limit lebt und ähm, auch ja die Schattenseiten so mit Krieg gerade was so die Drogeneskapaden angeht und keiner keine andere hätte das uns heute besser erzählen können als Albert Hammond Jr.
1: I don't think you can ever really know how to take that or how it's you in my circle it doesn't feel like that I don't know. I never felt like I lived totally in that storm, but sure, there was definitely stuff that's gonna affect me. But at the same time, that's, that's the price you pay for success, I guess.
0: You perfect to immer die äh, interviewschnipsel auswählt für den Schluss als perfekte Schlussworte. Als hätte ich mir dabei was gedacht. Ich könnte meinen du hättest dir dabei was gedacht? Oh, ja. Albert
2: Hammond Jr. sagt also hier ganz fast schon Gänsehaut erzeugend: Das ist der Preis, den man zahlt. Für den Erfolg, für den Erfolg.
0: Und er weiß, wovon man spricht. Ähm, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ja, hat uns genauso Freude bereitet, hoffentlich wie euch das zuhören. Stereotypen, Supertunes, Liste. Dazu gibt es natürlich wieder bei Spotify mit den wichtigsten unserer Meinung nach Strokes Songs und Querreferenzen, wo sie sich haben inspirieren lassen oder wo wen sie inspiriert haben. Und äh,
2: es gibt auch Kollaboration: Eddie Vedder, Pearl Jam, unfassbar. Stimmt. Sag nur ganz kurz, was ist dein
0: Strokes Song? Also es ist einfach äh, wahrscheinlich Last Night. Okay. Ja. Gut,
2: dann äh, gute Nacht. <lacht> Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Da geht es auf jeden Fall Ja, ich glaube, es geht um eine ganz große Künstlerin. Wir haben sie schon mal angekündigt.
0: Ein Popstar der Superlative. Wir gucken mal, ob das klappt. In diesem Sinne. Vielen Dank. Bleibt gesund. Sagt man dieser Tage.
2: Ja, das ist das Wichtigste.
0: Und tschüss zusammen.
2: Und viel Spaß beim Hören des neuen Strokes Albums. Tschüss.